0: Nem játék! Budapest Sport Podcast! Sztorik titkok, sikerek és csalódások! Múlt és jelen! Emlékek és a karrierek utóélete élete! A
1: 150 éves Budapest közelmúltjából! Klasszisaink a pályán és civilben! Aki mindent tudni a város sportlegendáiról, annak nem játék! Budapest Sport Podcast! Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett a budapestbrand.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. A Főváros Egyesítésének idei 150. évfordulója alkalmából olyan budapesti kötődési sportlegendák a podcastunk szereplői, akik a versenyzői pályafutásukkal, vagy éppen azt követően beírták magukat a Magyar Sport Történelem könyvébe. Én Bruckner Gábor vagyok, mostani vendégem pedig a kétszeres olimpiai arany és kétszeres ezüstérmes, hatszoros világbajnok kajakos, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyula Zsolt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Azt jól tudom, hogy a sportból mára annyi maradt csak neked, hogy a hajdani versenyzőtársaiddal rendszeresen ultizol a Honvéd
0: Sajnos a rendszeresség az nem nevezhető annak, mert azért ritkán tudunk útizni, főleg a csipes az ugye edzőként dolgozik, sokat utazik ő is, most én se érek igazán rá, de azért vannak a csütörtöki délutáni hajógyári szigeten a Honvédban, a focik vagy hát a közös együttlétek, azok megmaradtak. Meghát
1: ugye a 88-as négyesbeli győzelem évfordulóján azért mindig összejöttek, ugye?
0: Mindig, mindig most is elmentünk vacsorázni, tényleg nagyon klassz volt. Ilyenkor a hódos is anyikát felhívjuk, aki Amerikába él, ugye? És akkor hát, szoktunk egy kicsit nosztalgiázni, most már megengedhetjük magunknak. Na, hát ehhez
1: képest bőkét év, évtizeden át feltételező nem igen volt nap, amikor ne ültél volna a hajóba, és az egész Tori vácot kezdődött, mert ő oda valós gyerek voltál. És volt ott egy egészen különleges figura edződ, ugye? jó, József, azt mondják, hogy ő egy igazi csodabogár volt. Ezt hogy
0: kell érteni? Igen, ugye a váci iskola az, az nagyon, az volt rá jellemző, hogy nagyon kemény nevelési elveket vallott, és én oda csöppentem bele, mint egy kicsit talán egy kicsit elkényeztet egy gyerek, és akkor az úgy melbevágott az a fajta keménység, ami ott volt. De nagyon jó volt, mert nem úgy kell elképzelni a keménységet, hogy mondjuk az edzőnk az ütött vágott minket, hanem, hanem egyszerűen olyan rivalizációs környezetet alakított ki a gyerekek között, ami, ami nagyon tetszett nekünk, és nagyon inspiráló volt az egész környezet számára, és ebből a környezetből nagyon sokan kijöttünk. Donus Éva is itt lett, innen lett olimpiai bajnok, Fidellaci, Ezüstérmes, a Hugom is világbajnok, tehát nagyon jó környezet volt, és hát ennek az egyik fő mozgatója, cserekje József volt, az akkori edzőnk, aki egyszerűen fanatizált minket, és nevelt is egyben. Szeretted őt, vagy tartottál tőle? Mindkettő egyszerre, természetesen, ahogy egy nevelőedző. Nem, nem úgy, úgy tartottam tőle, de, de amikor a, olyan gúnyosan, lemondóan nézet, hogy hát nem raktad oda magad edzésen, és a többiek levertek, és te most mit képzelsz magadról, akkor borzasztóan szégyeltem magam. Tehát soha nem éreztem magam fenyegetve, vagy valami ilyesmi, de egyszerűen tényleg a környezet az úgy volt, hogy a ja, jók meg voltak becsülve, tehát a teljesítmény alapján. Úgyhogy ez igazán tényleg inspiráló volt. És ott a Váci Klubban
1: volt egy példakéredés. A szakosztály korábbi világklassz és a 68-an Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet szerző Hess Mihály, aki bár személyesen nem volt jelen az életetekben, szellemében nagyon is, mert hogy az etéseitek ugye rendre úgy teltek, hogy na mit csinálna most Heszmisa, mennyit mennem a, milyen tempóban, stb. Vagy ez csak egy az idő által megszépített legenda?
0: Nem, ez ez teljesen így történt, hiszen Csereki József mindig sokat mesélt Misáról, aki ott kezdett, Vácon kezdett, aztán a fradiba folytatta, de gyakorlatilag ugye a 68-as olimpiának az aranyérmese volt Mexikóban nyert, 64-ben előtte, második volt 1001-esbe. Tehát egy olyan példakép volt előttünk, aki onnan eljutott a csúcsra, és ez biztos, hogy egy nagyon kézzelfogható cél volt, még hogyha bármilyen hihetetlen is egy kisgyerek számára, hogy eljut, valaki nem csak az olimpiára, hanem még Mexikóba is van az olimpia, és ez annyira misztikus volt és fantasztikus. Úgyhogy az az igazság, hogy nagyon nagy öröm számomra, hiszen ugye négy évvel ezelőtt megalakítottuk a váci karakán kajakkenu klubot, aminek Mis mi a tiszteletbeli elnöke, én vagyok az elnöke. Most idén megjelentettük egy könyvet gyakorlatilag a váci kajakozás történetéről. Irattam egy könyvet, és összeszedtem a régi pajtásokat gyakorlatilag, és az egész kajakkanú történetét a Vácnak a háború óta, amikor menekítették ki a hajókat különböző csatornákon, és és akkor ennek az egész története hogy alakult ki a váci mítosz, az hogy épült fel, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ápoljuk itt a hagyományokat.
1: És abban az időben gondolom, hogy mindannyian ott heszmihályok akartatok lenni.
0: Akár Misa is akartam lenni természetesen, de az nagyon távolinak tűnt, tehát ilyen kisebb célokat tűztünk magunk elé, hogy kit kell megverni, vagy hogy kell. Isten igazából egy fantasztikus életforma volt ott a Dunakanyarban, amikor tényleg reggel estét kim voltunk a vízen, főleg nyári szünetbe, sátoroztunk, túráztunk, bringáztunk, tehát ez az egész, hogy úgy, úgy, úgy történt, hogy, hogy egy olyan jó közösség alakult ki, hogy az edzést nem érezték igazán az emberedzésnek. edzésnek. Ezt
1: kijelenthetjük, hogy neked sikerült is egyébként Hess Mihálynak de persze a 88-as Széuli olimpiáig hosszú út vezetett attól kezdve, hogy 12 éve korábban először ültél be a hajóba. De tényleg, hát miért éppen a hajóba ültél? Miért nem mondjuk focizni kezdtél, vagy bármi mást? Hogy ez az egész?
0: Focizni kezdtem. Ezt nem hát, is tudtam. <köhö> focizni kezdtem, a, akkor azt hiszem Váci híradás volt. Ott, ott kezdtem focizni, csak aztán heti két edzés volt csak, azt hiszem, kedden és pénteken, és akkor ott valahogy az kevés volt. És akkor időközben lementem kajakozni, egyik barátom lehívott, és ott ragadtam, mert minden nap volt edzés, minden nap fociztunk, minden nap valamit csináltunk, játszva edzettünk, és mondom, ez a közeg, ez, ez abszolút megfogott. A csónakház hangulata, romantikája, és, és gyakorlatilag ott ragadtam. Teljesen egyértelmű volt, hogy nem kenúzni, hanem kajakozni akarok. Mert? Nem tudom. <gül> <gül> nem tudom. Hát a kenút nem is nagyon ismertem. De voltak ott tehát volt Természetesen kajú... nagyon, nagyon jó kenuszakák volt válcon, akkor. Válogatottak is voltak. De ott a, a cserek csoportjában volt kajakos
1: kenús mindenki. Az egyébként mi múlik, hogy valaki kajakos lesz, vagy kenús lesz? Ez valamiféle alkati tulajdonság, vagy, vagy hogyan választják ki ezt olyan az edzők?
0: Akkor nálunk úgy volt, hogy valaki lejött, és azt mondta, hogy kajakozni, vagy kenúzni szeretne. Aki, amit szeretett volna. Hát igen, miről volt ismerte. Illetve annak idején, amikor ugye először mindenkit beleültetnek, ha nagyon kicsi, akkor négyes kenuba vagy hetes kenuba, hogy szokják ugye, ezt a, a vízi környezetet. Tehát, leülnek, elkezdenek kenúzni, manapság már vannak sárkányhajók, az is egy jó, jó sportolási forma, de gyakorlatilag alapvetően ugye a kajak az ismertebb a világon is elfogadottabb, illetve sokkal többen kajakoznak. Vannak országok, ahol nincs is kenússzakák. Például ugye Új-Zélandon, Ausztráliában nagyon későn kezdték el ezt a kenuzást. de ettől függetlenül, az, hogy éppen merre felé megy valakinek az élet, ez tényleg nagyon érdekes, az biztos, hogy a Kanu az, az egy érdekes és egy nagyon nehéz sportág ugye szoktuk egymást cukkolni, hogy a kenú a kiegészítője a kajak sportágnak, de alapvetően a kajakkenús közösség az nagyon egy összetartó és nagyon nagyon fantasztikus közösség.
1: Na hát te kajakozni kezdtél, és aztán nagyon hamar megérkeztek az első sikerek is, három évvel a kezdetek után már serdülő magyar bajnokságot nyertél, majd ifjúsági országos bajnok is lettél, sőt győztél egy rangos nemzetközi viadalon az ifjúsági barátságversenyen is. Ekkoriban mi látszódott szerinted a szakemberek számára a későbbi Gyuzsóból? Úgy értem, hogy akkor már kiderülhetett számukra, hogy itt egy különleges karrier van kibontakozóban?
0: Nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon gyorsan jönnek a sikerek, nekem nagyon mindenért meg kellett dolgozni, tehát mindig a pályafutásomban voltak az edzőim által sokkal tehetségesebbnek tartott versenyzők, Ami nyilván akkor bántott, de utólag azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy szerencse volt. Mi az, amit hiányoltak vajon belőled? Alapvetően a a tehetség szó az egy nagyon általános kifejezés. És összetett. És összetett. Tehát a tehetséget... Kire mondjuk azt, hogy tehetséges, akinek jó alkata van, klasszul néz ki, szép izmai, vannak hosszú keze, van a kajakozás? Ez egyáltalán nem így van. Minden sport, egy, egy mozgásművészet, azt meg kell érezni, azt meg kell tanulni. Nyilván minél többet csinálja, mert annál hasznosabb, tehát Szobosz Dominik Szobosz mindig azért jó futballista, mert így született, hanem azért, mert sokat edzett, sokat gyakorolt. Éppen most néztem a Becken filmet az egyik igen, streaming igen. szolgáltatón, nagyon-nagyon tanulságosak ezek az életrajzi filmek. De ez nem úgy van, hogy valaki, hogy megszületik, és se de be tudja csavarni a labdát. Tehát rengeteg-rengeteg gyakorlásod. Az, hogy nem engem tartottak a tehetségesnek, mindig volt valami libling, az, az nekem inspiráló volt, mert gyakorlatilag nekem mindig sokkal többet kellett dolgozni azért, Nyilván volt egy alapképességem, egy alapgyorsaságom, ami szerintem nagyon jó, de abban az időben nem voltak sprinttávok, mert hiába volt az 500 a legrövidebb táv, az nem sprinttáv, ez egy klasszikus középtáv. Ilyen akkor formában 200 nem volt. Akkor sajnos nem volt még 200, azon nem tudtak volna megverni körülbelül 10 évig a világban. Mire bejött a kétszázadigra, már megkopott a gyorsaságom, illetve átálltam ötszázra, meg ezerre természetesen, de teljesen mindegy, így utólag, hogy most mennyit nyert az ember, hogy lehetett volna a többszörös olimpiai bajnak. Tudom pontosan, hogy miért nem lettem ötszörös olimpiai bajnak, milyen kis dolgokon múlott ez, de a mai életem szempontjából ez nem, nem igazán fontos. Az, hogy mitől tartották azok az edzők tehetségesebbnek a másikat, egyszerűen azért, meg kevesebb munkával gyorsabban mentek. Tehát ez úgy néz ki, hogy fiatal volt akceleráltabb típus, gyorsabban érő, hú, de jó levez, gyorsabban ment, abszolút agyonbert még akkor is, hogyha én többet edzettem.
1: 18 évesen, aztán eligazoltál Zoltál Vácról Győrbe, és akkor már sorra jöttek a felnőtt sikerek, majd újabb három évvel, elteltével 85-ben felkerültél Budapestre a Honvédhoz. Következő évben pedig négyesben arany, egyesben 500-on ez is térmestettél a világbajnokságon. Szóval Szőul, ugye 1988 előtt voltak képességgel kedvező előjelek. Parti János, az akkori szövetségkapitány, nem mellesleg a római olimpia Kenu bajnoka, mégis azt mondta, amikor Dél-Koreában győztél egyesben 500 hogy életében először lett ura magának. Mert hogy te állandóan jobbra-balra tekingettél a versenyeken, és bár ez Szöulban sem volt másképp, miután 400-nál meg is billent a hajód, Összetetted magad, ahogy te fogalmazol, és maga biztosan nyertél. Ahogy így most ezt fölidézem, azt mondhatom, hogy Bartinál magasan lehetett a léc.
0: Hát nála nagyon. Abszolút. <gül> és nem is biztos, hogy hátvitted a lécet, akkor még megfeleltél neki, tehát azért voltak más szempontok is. Ettől függetlenül rendkívül kemény ember volt, és bizonyos dolgokat nagyon jól látott, akiket nem szeretett, azokkal kegyetlen volt. Én nem voltam a kedvencem, mindig is a csipes felé tartotta esélyesnek. És kegyetlen is volt vele? Velem sokszor volt kemény, igen, igen, és igazságtalannak is éreztem. De de ez, ez nem baj, mert nyilvánvaló, hogy Az életemre visszatekintve, hogy ha ilyen dolgok értek, az nekem mindig jó volt. Én nem adtam föl, hanem dacosabb lettem, és minél jobban éreztem azt, hogy igazságtalanság történt, vagy nem úgy történik a dolog, mint ahogy én gondoltam, az valami örült dacot szült bennem. A mai napig jellemző ez, hogyha tehát meg, meg kell dolgozni mindenért, tehát ez, ez ingyen nem adnak semmit. A partinak ez az összegzés, ez túl egyszerűnek tűnik, de alapvetően tényleg így volt, hiszen 1983-ban már én egyest mentem, 18 és fél éves koromban a felnőttek között, és ötödik lettem a világbajnokságon, tehát elképesztően gyorsan ott beugrottam, de aztán megakadtam sokszor, mert jött egy új generáció, jöttek a csipes küzdöttünk egymással, azért is mentem a Honvédba, mert 85 be már Rábaetóból azért mentem a Honvédba, mert a legjobb csoportba akartam mindig lenni. Vácról is azért mentem a a Győrbe, hogy, hogy a legjobb kajakos csoportba legyek, és idővel mindegyik csoportban nyilván ott vezérszerepet kellett betölteni ahhoz, hogy te domináljál. Úgyhogy ilyen formában ez egy csapatjáték is, Igazán tényleg 1988-ban jött ki az az egyes teljesítmény, bár 86-ban is második voltam a világbajnokságon, de 88-ban jött össze minden, aminek már összejöhetett volna régebben is, de, de ennek így kellett lennie, hogy akkor összeállt minden. Igen, az oldalra tekingevésről beszéljük egy picit. Előfordult
1: az is, hogy leragasztottad a napszemüvegetnek a, a két oldalát, és ezáltal Igen. tulajdonképpen ilyen kvázi csőlátásra kényszerítetted magadat, magyarul, hogy csak a távra, ne pedig az ellenfelekre koncentrálj. Tényleg nem szabad, ilyenkor a kajakverseny közben is sem erre? Csak előre?
0: Ne- ne- nekem ez volt a taktikám, mert alapvetően ugye az, hogyha a periférikus látásodban látod, és van, itt zavarnak, van, itt motiválnak ezek a tényezők, nagyon sokáig nagyon jókat mentem, tehát időben is mindenben, de valahogy a versenyen nem jött össze és akkor nekem olyan szituációt kellett szimulálnom alapvetően a versenyen is, mintha nem lenne ott senki. Tehát ezt még ugye annak idén a nagyöregek mondták, hogy olimpia nem kell betojni, mert általában egy kilences döntőben öten maguk alá csinálnak egy olimpiai döntőben, azért oda oda kell állni, és van két percet, hogy kihoz magadból legjobbat akkor ott mindenki nézi, hogy Isten mennyien vannak, hányan néznek, otthon szurkolnak, nem tudom micsoda. Tehát kell egy olyan szimulációt csinálnod gyakorlatilag, hogy egy külön világba vagy, és azt a pályát, amit te begyakoroltál, azt hozzad bármikor, bármilyen pillanatban, bármilyen, tényleg, ha esik, ha fúj, ha jobbról fúj, ha balról fúj. Tehát én ezt igyekeztem úgy csinálni, mintha tényleg az az egy darab 500 méter, azt az egy darab 500 métert, vagy azt az 1000 métert, azt meg az ember begyakorolja az edzéseken, hiszen azért edz naponta 6-7 órát. Úgyhogy ilyen formában még azt is meg kellett csinálnom, igen, hogy leragasszam oldalra a szemüveget, hogy a perifériámba se zavarjon, hogy most ki van elő ki, csak a saját maga miramát menjen.
1: Hát, hogy a karrier történetből kide maradjon, mondjuk először Szöulban még győztetek négyesben is, Csipesen Ábrahámmal és Hódosival. Így telettél az első magyar kajakos, aki egy olimpián, két számban is győzni tudott. És abban a hajóban ugye ott volt Csipes Ferenc, és aki amúgy a legnagyobb riválisodnak számított idehaza.
0: Egyesben te indultál
1: 500-on, ő ezren. Kilencedik lett,
0: de ez úgy van ezekben a sportágakban, hogy tehát ott a feladáson nem, nem volt szó, mert egyszerűen elmerevedett, és nem tudott. Ez, ez nem o... egy
1: ilyen wichmann féle volt? Nem,
0: ez egyáltalán nem, a, a uh-huh. teljesen más volt. A Tamás szegény akkor letette a lapátot, annyira nyomta uh-huh. ez a teher, és egyszerűen letette a lapátot, a Feri kőkeményen végigcsinálta azt az ezer méter, de egyszerűen alig ért be a célba. Akkor neki már semmi nem volt a, a karjaiba. Tehát ott, ott van egy olyan, olyan, amikor túlvállalod magad például mi Atlantába, amikor azt hisz, az ember 32 éves, hogy micsoda tapasztalat van mögötte, mi is a Bártfai Krisztiánnal bekezdtünk, vezettünk egy hajóval, de éreztem, hogy sok a tempó, és akkor utána gyakorlatilag ugye nem tudsz kajakozni, tehát nem visz a kezed, nem forog a törzsed, tehát ilyenkor úgy, úgy mondják, hogy bekötöttél, fölrakták eléd a falat, neki mentél, és onnantól majd becsúlogsz talán, hiszen képtelen vagy erősebb húzásra. Savasodás következmény? Ez egy borzalmas savasodás. Ez egy olyan savasodás, amit, amit ugye akkor nem tudsz kivédeni. Ez, ez azért van, mert nem ott saját tempódban mész, valamilyen külső körülmény, hideg, vagy nem tudom, leülül a szervezeted rosszul, étkeztél, és egyszerűen besavasodtál. Ez amit, amikor a hosszú távozók, eléheznek, vagy elszomjaznak, nem tudnak utánpótlás vinni a szervezetükbe, és egyszerűen a fel, szervezet adja fel, te az agyad nem adod fel, mert próbálsz beírni a célba, csak lassabban, mint a többiek.
1: Hát, szóval után, négy évvel később Barcelonában mindkét számban ezüstérmest lettél, de közben nyertél az addigi egy mellé még öt világbajnoki aranyat, sőt, még ott voltál, a, hogy említetted, a 96-os Atlantai mezőnyben is, de ott már érmet nem sikerült szerezni. Be is jelentetted a visszavonulástodat, ami később kiderült, csak átmeneti időre szólt, hiszen 99-ben még a Sydney olimpiát célba vetted, célba szeretted volna venni, de arra 36 évesen már nem sikerült kijutnod. Azt nagyon nehezen élted meg, ugye, hogy vissza kellett vonulnod. Mi zavart, mi bántott, és most nem arra gondolok, majd arról még beszélünk, ami 98-ban a kapitányi pályázatoddal történt.
0: Én szidnire nem akartam visszatérni, csak 99-ben azt hiszem, volt egy olyan fél évem, amikor elkezdtem edzeni, mert nagyon hiányzott. Tehát egy év később olimpia volt, mindenki azt gondolt, hogy arra <hállt> Ja, Hát én közben dolgoztam, gyerekek voltak otthon, akkor az mert a prioritások megváltoznak, és úgy voltam vele, hogy munka mellett kajakoztam, de nagyon jól esett, és fél év alatt olyan jól lettem, hogy tényleg elindultam a válogatón, döntőbe jutottunk párosba, lehetett volna bármi, de, de aztán elsodort megint az élet, akkor a munka, akkor Szidnyit, azt csak kedven éztem borzalmasan. Persze egy élsportolónak rettenetesen fáj, hogy gyakorlatilag olyan, mintha meghalna tényleg, amikor abba kell hagyni a pályafutását. 10-12 éves kora óta egy bizonyos burokba él, egy olyan közegbe, amiben eljutott a, a világ csúcsára. És inkább
1: valamiféle bizonytalanságérzés lesz úrra rajta, hogy nem tudja, hogy mi eszkezdje magába? Ahogy
0: persze. Végezhetsz el a pályafutásod alatt bármilyen iskolát, vagy képesheted is magad. Nem készít fel arra a traumára, ami ér, amikor abba hagyod, mert amikor te ér- sportoló vagy, akkor gyakorlatilag egy olyan euforikus állapot vagy, minden évben világbajnokság, négy évente olimpia, abban a közegben te egy kivételezett, hogy mondjam, figyelem középpontjába lévő ember vagy, akinek ráadásul teljesülnek azok a vágyai, amelyeket gyerekkora óta dédelgetett, nyer, imádják az emberek népszerű. Manapság még pénze is van, ugye annak idején is talán ö, jobb anyagi helyzetbe került pillanatnyilag, mint, a, mint az átlagember, De az az igazság, hogy ö, utána meg tényleg ö, a realitással találkozik. Ezért csináljuk ma tényleg a Magyar Olimpiai Bizottságban a kettős karrierprogramot, hogy készítsük fel az sportolókat az utána való életre, hiszen ha megnézzük azt, hogy hány csalódott olimpikon, olimpiai bajnok van, aktív pályafutás után nem találja a helyét, elveszik az életben. Ha nincs biztos fogóckodója az élsport utáni életben, akkor, akkor tényleg nagyon el tudja sodorni az élet, de hát ez nem csak magyar specialitás, hanem a világon ez mindenhol tetten érhető.
1: De te nem akartál elvárni, hogy megvárni a sportáktól, ugye? Szövetségi kapitány szerettél volna lenni, ahogy már előbb erre utaltam de pályáztál erre a posztra, azt nem te gyerted el, hanem Angyal Zoltán. És ez mélységesen fájt neked.
0: Vajda Vilmos, Vili volt a szövetségi kapitány 96-ban, és ő már nem akarta folytatni, és ott már Atlantában mondta, hogy én azt szeretném, hogyha én venném át, meg, meg minden. És akkor azt hiszem, Atlantai olimpia után volt egy szövetségi kapitányi pályázat, és gyakorlatilag ott a régi edzőm, aki elköszönt a Honvédtól, vagy nem akarták ma, hogy ott legyen, akkor így, így megjelölte ezt, és akkor... akkor volt, Angyal? Angyal Zoli az edzőm, igen, egymás ellen, illetve többen indultunk, de akkor mi voltunk ott, aztán szoros versenybe, Angyal Zoli lett a szövetségkapitány, így utólag borzalmas, nagyon, nagyon örülök neki, hogy ő lett, mert én még akkor nagyon tapasztalatlan voltam
1: kapitánynak.
0: Hú, az az, az az katasztrófa volt, igen. Ünneped bajnokként, azt gondoltad, hogy neked ez jár? Persze. Meg volt még egy, amikor a Storzba lett a kapitány, akkor is azt gondoltam, hogy ez nekem jár, mert annyival többet tudok a kajakozásról, hogy én most nem pályázgatok itt, hanem engem kérjenek fel. És miért nem telettél? Angyalak szemben, vagy aztán Storzal szemben? Akkor Storzal szemben én nem indultam, mert akkor több pályázó volt, Bakózóli is pályázott, minden. Én mondtam, hogy én nem pályázok, ha azt akarják, hogy én legyek, akkor akkor már több tapasztalatom volt, de, de 96-ban azért nem élettem, mert a magunkfajta sikeresebb sportolót a saját sportágán belül is irigylik nagyon sokan. És ha egy választás van, akkor nem mindig úgynevezett híresebb mellé állnak. Ami lehet, hogy egy természetes emberi reakció, de nyilvánvaló nem egy jó. Tehát én 83 óta vagy 85 óta nyertem a, a vizentet. 85 96 mesélte a feleségem, hogy állt a parton, és minden évben azt várták, hogy a gyulait mikor velik meg. És akkor ezért nyilván azért, hogy mondjam, lehet, hogy becsülik az eredményedet, de amikor választani kell, hát ez már annyit nyert, nehez nyerjen. Úgyhogy alapvetően van benne emberi irítség, féltékenység és nagyon sok minden nem feltétlenül a rátermettség alapján szavaznak ilyenkor az emberekre. Kire haragudtál? Angyalra, az elnökségre, a háttérben, esetleg a kártyát kevergetőkre? Hát a világra természetesen. A világra haragudtam, hogy abba a kajakozást, elkezdtem dolgozni, ami teljesen szokatlan volt, és még nem is választottak meg szövetségi kapitánynak, és még Atlantában nem is úgy szerepeltünk, ahogy keltet. Onnantól kezdve jött egy nagyon kemény négy évem, még a Sydney olimpiát is csukott szemmel néztem. Úgy érezted talán, hogy kilökött magából a kajakos közek. Abszolút, persze. persze. Nagyon haragudtam. Nem, nem haragudtam, nagyon szomorú voltam, mérges voltam. Az a, az a kajakos közeg, ami, amit én nagyon-nagyon magaménak éreztem, és nagyon ismertem kívül belül mindent. Tehát, hogyha azt mondják, hogy a szövetségi kapitány állított össze a csapatot, meg minden, ez azért nem úgy volt már 80-as évek közepétől, inkább 80, Héttől. Azért mi a négyes összeállításban a Csipesnek, meg nekem óriási szavunk volt, tehát mindent mi határoztunk meg. Mi. Azt mi... mondod, hogy az azt hogy azért is lehetett, mert hogy partikelus volt, és ő ez rátok bizta. Nem, azért, mert a parti okos ember volt, máskor is beleszóltak a kajakos dologba, de szerintem ő ott fölmérte, hogy mi, mi jók vagyunk, és mi nem akarunk veszteni, mi, az, mi a legjobb hajót akarjuk, és azért akartuk a, a hódosít és az Ábrahámot a, a négyesbe, mert nem akartunk veszíteni az olimpián, és a legjobbat akartuk, és tudta, hogy értünk hozzá. Mert mi aktív versenyzőkorunkban is szerintem nagyon értettünk a kajakozáshoz. Mindent mi alakítottunk ki a lábtámasztól kezdve, az új lapátok kipróbálásán keresztül minden dolgot próbáltunk forradalmasítani. A Csipes állandóan bütykölte a hajót, és a mai napig is a lányoknak ő állítja be a négyes, meg minden. Én minden újdonságot kipróbáltam. Norvégiából szereztem be új lapátot. Én Voltam az első, aki használta a Rasmussen után ezt az újfajta lapátot, amit 89-90 óta mindenki használ. Tehát mi nagyon nyitottak voltunk, és nagyon benne voltunk ebben a sportágba. Hát nyitottak
1: voltatok, de a kajakos közeg rád akkor nem volt nyitott. A feleséged viszont ebben az időben azt mondta, hogy ennél jobb dolog nem is történhetett volna veled, <gül> mert végre kiszakadtál a sportág
0: kereteiből. Így volt, ugye? Abszolút. Igen, és... Utólag mindent annak köszönhetek, hogy meg kellett nem magam akár az üzleti világba, akár mint alkalmazott, bármilyen, bármilyen dologba így van. Tisztázzuk azt, ne legyünk álszentek, a legeslegfontosabb. Amikor én a 90-es években abba hagytam, akkor az nem volt egy perspektíva. Tehát én 96-ban abba hagytam, és akkor december végén már nem volt fizetésem, tehát nem volt mi, tartalékaink se voltak. Tehát ez nem úgy volt, mint ma, hogy bizonyos olimpiai eredményekkel olyan juttatására, hogy azért néhány évig még el vagy, akkor még nem volt olimpiai áradék se. Az anyagi biztonság megteremtése és az egzisztenciális szorongás megszüntetése az egy hosszú távú feladatnak tűnt akkor. És Mondhatjuk azt, hogy a sport vagy a nem tudom micsoda, nem, meg kellett élni, és és szerettünk volna anyagilag biztonságba kerülni a családdal. Mondhatta, hogy üzletileg
1: akartad magad megbéretni. Hát ez finoman szóval sikerült. Ugye voltál, hát most nem is tudom, hogy mindent fel fogok sorolni. Az Aréna Sportszergyártócég marketing igazgatója, itthon, majd a szlovákiai vezérképviselője, az újpest labdarúgó klubjának ügyvezetője és tárcs tulajdonosa, az MTK-k szakosztályának vezetője, 2010-től a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT vezetője. Mára ebből a hungarolink maradt, ahol ugye a ZRT elnöke vagy továbbra is, emellett társadalmi munkában a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tavaly óta. Hát ezzel együtt felsorolni is sok ezeket a különféle funkcióidat, mondjuk úgy a civil életedből, ha másnak ezekből egy is elég egy egész élet fölépítéséhez. Neked miért volt ezekből a fontos beosztásokból ennyire sok?
0: Ez így most felsorolva egy kicsit, hogy melbevágott engem is, de, de igaz de alapvetően Alapvetően én ebből nem anyagi biztonságot, tehát amikor én abba hagytam, akkor én elmentem, engem Kisteleki István hívott az Arena sportszergyártó céghez, én oda elmentem alkalmazottnak, és 1996-ban elkezdtem ott dolgozni. Gyakorlatilag az első hónapban azt hittem, hogy én leszek a marketingigazgató, de beküldött a Váci utcai boltba, és eladtam. Tehát én 96 őszéntelén ott álltam a, a pult mögött, és akkor elkezdtem tanulni a szakmát. Aztán igen, 96, 97, 98, 99 az arénába dolgoztam, és akkor, akkor megbíztak azzal, hogy a romániai, illetve a szlovákiai piacot is alakítsam ki. Ez egy ez egy érdekes dolog volt, mert ugye kötődött az úszókhoz, illetve a sporthoz is valamilyen szinten, de hát azért ez csak egy alkalmazotti viszony volt. És 2001-ben elhívtak, ez egy nagyon érdekes kirándulás volt, egy futballklubot vezetni, ami ugyancsak egy, ugye, egy, egy olyan alkalmazotti státuszot ügyvezető igazgató voltam ami aztán 2004-ben megszűnt. Én már ott csináltam, ugye csináltunk éttermet a bajnoktársaimmal, illetve belekezdtem Ez egy olyan... A... igen igen, a Csemszpában, Igen, igen. Aztán belekezdtem, ami végül is ugye anyagbiztonságot hozott egy ZRT-be, tulajdonos lettem, ahol, ahol különböző korszerűsítéseket végeztünk, építőpérő beruházásokat. Lát és jakorlatilag... Mi szerepelt a fölsorolásban De ez nem, nem, is, nem is lényeges, mert alapvetően mindig volt egy ilyen vállalkozói vénám, mert amit említettél ezekből a, ezekből a dolgokból, persze ezek nagyon jól hangzanak, de nem lehet hosszú távon építkezni, de azért az anyagi biztonságot, vagy ezt a úgynevezett egzisztenciális szorongást, amelyeket a férfiakat nagyon nyomják nem (gül) tudom, a 30-as, 40-es, 50-es éveikbe, azoknak a megszüntetése miatt azért nyilván kell egy olyan fix anyagi bázis, amely amely hosszú távra azért biztonságot ad. De de nyilván a 2010-es kinevezésem a Hungaroling Sport ZRT élére az az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert bár az elején nem, nem tudtam, hogy mire vállalkozom, de azért ez is egy cégvezetés. Most kérdezték, hogy mi a közel kajakosnak az autóversenyzése.
1: Bocsánat, megszerintem a annak a kajakosnak, aki többször kijelentette, hogy életében két dolgot utált nagyon, a Dohány dohányfüstöt, meg a benzingőszt. <gül> Na most egy. képest a nemzeti dohánykereskedemi ZRT vezetője lettél, és a Hungaroring vezérőgazatója. Az,
0: azt mondtam, hogy a hangos autókat nem nagyon szeretem, és a, és a dohányzást meg kifejezetten, nem, de hát a, a Hungaroring Sport ZRT vezetése az egy, az egy gazdasági tevékenység, tehát nem feltétlenül kell autóversenyeznem, nekem is nem is. De gondolom, hogy a dohánykereskedelmi ZRT vezetése úgy szintén. De a dohánykereskedelmi ZRT vezetése, az, az pedig egy óriási kihívás volt, mert az pedig, az tényleg arra irányult, és a mai napig is bebizonyította maga a szisztéma, hogy a kiskorúak védelme érdekében nem 35 ezer helyen lehet dohányterméket kapni, hanem most már csak nem is tudom hány trafik van, 5 ezer és ennek a kialakítása ez tényleg egy nagy kihívás volt, annak ellenére, hogy ugye sokat bántottak miatt, hogy hány trafikon van, hát egy sincs, de, de hála Istennek. És nem is te el őket? És nem is én osztottam el őket, de, de annak a kialakítása, az összes munkatárs felvétele, a szisztéma, illetve az ellenőrzések, dohányboltok ellenőrzése, illetve az online pénztárgépek bevezetés a dohányboltba már megelőzőleg, az mind hozzánk fűződik, igen.
1: Nem csak a Hungaroring ZRT vezetője lettél, az autosport szövetsége elnöke is. Kajakosként lettél ennek a sportnak a meghatározó alakja. Hát talán azért is némi magyarázatot kíván. Vagy ezt hozta magával a Hungaroring?
0: Alapvetően az volt a probléma, hogy tehát a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek szorosan együtt kell dolgozni a hungaroringgel, hiszen a Hungaroring az egy cég, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség pedig felelős a sportbírókért és a szakmai munkáért egyforma egyes futamon és hogyha ez a kettő szervezet nem is tud együtt jól dolgozni, akkor, akkor, akkor probléma van. De hát az MNAS az egy, az egy nagy szervezet, hiszen nem csak gyorsasági szakák van, hanem rengeteg szakák, ott vannak a rallisok tényleg, és nagyon sok olyan gokartosok, olyan sok szakág, amely szertágazó, és ott valamiféle egységet kellett teremteni, és akkor az volt a... Engem valahogy elfogadott a tagság, hála Istennek, mert sok háború volt ott és még Ferjánc Attila szegény, aki, aki azt mondta, hogy fűzött nagyon sokat, és beszélgettünk, sok beszélgetésünk volt Attilával, és azt mondta, hogy átadná nekem ezt a nagy felelősséget, mert azt látja, hogy a, mint Hungaroning vezetőként sikerülne talán integrálni azokat az embereket, akik ott a nagy széthúzást csinálják és akkor négy évig csináltam is, és akkor nagyon jó volt a kapcsolat, kialakítottunk egy jó együttműködést a Hungaroring és az MNAS között.
1: A Hungaroringről egy picit azért beszéljünk részletesebben is, a ring ma már, vagy most már hosszú-hosszú ideje a magyar sport egyik emblematikus helye, egy olyan szentély, éről érve három napon át minimum figyel az egész világ. Hát csak két dolgot állulj el, légy szívesen ezzel a munkahelyeddel kapcsolatban, amelyről amúgy nyilván napokig tudnál beszélni. Először az, hogy az ott eddig eltöltött 13 évetben, mi volt a legnagyobb feladat, amit meg kellett oldani? Mi volt a legnagyobb probléma, amit orvosolni kellett, amikor mondjuk egy kicsit talán meg is ilyettél?
0: Az eleje az, az, az nagyon furcsa volt, mert nagyon rossz körülmények között vettük át a Hungaroringet. Fölvettek egy 1,6 milliárdos tartozás volt az egész Hungaroringen, jelzálog volt az ingatlanon, hiszen akkor egy ilyen banki kölcsönből csinálták meg a célegyenes hosszabbítását és a millenumi tornyot, amit meg kellett csinálni. Akkor az állam, az nem, mint tulajdonos nem állt olyan a cég mögött, teljesen szét volt, csapva az egész, mindenféle dolgok kivoltak adva maszekba, Gebinbe, és amikor mentem, akkor az volt az én feladatom, illetve nekem az volt a hitvallásom, hogy pont néztem valamikor a sajtótájékoztató, amikor elején ott tartottuk a sajtótájékoztatót, amikor kineveztek. Én azt szerettem volna bebizonyítani, hogy egy állami vállalat is tud úgy működni, mint egy mint egy private vállalat. Én egy fajta tulajdonosi szemléletet szerettem volna belevinni ebbe a cégbe, amit most visszatekintve, na, azt mondhatom büszkén, hogy ez, ez sikerült, hiszen az elmúlt 13 évből 12 évig nyereségesek voltunk, nem is akármennyire tavaly 1,8 milliárdos nyereséggel zárt a cég. Rengeteg olyan feladat volt, és, és az infrastruktúra, ami most is le van robbanva, de akkor, akkor még jobban le volt robbanva, tehát Kétségbeesetten az első futam előtt Morvai Karcsihoz mentem a pályaigazgatóhoz, hogy gyerekek, valamit csináljunk, volt egy ambulanciánk, ugye minden Formegyes pályán kell lenni egy ambulanciának, egy kórháznak, hiszen ugye tudjuk, hogy azért nagyon veszélyes üzem, és egy ilyen fabarak volt az ambulanciánk, elképesztően ciki volt, és akkor mondom, hogy Karcsi, mit lehet ezzel csinálni, azt mondja, ne aggódjak, a sötéti tőfüggöny, ki tudjuk cserélni a futamra. Tehát körülbelül ilyen szinten álltunk, és akkor kezdődött a 11-es, tényleg, és akkor 12 be rettentes volt, amikor a futam előtt Frank Tamás meghalt hirtelen. És akkor... volt Frank Tamás? A Frank Tamás volt gyakorlatilag, aki Bernie Aclastonnal mindennapos kapcsolatot tartott, rettentes jó viszonyban voltak, elképzelhetetlen volt nélküle egy Form egyes rendezés, és akkor hirtelen ott álltunk. És akkor a társa Gersl Péter, aki egy nagyon hosszú betegség után jött vissza, egy tüdőtransplantáció után, akkor be kellett szállnia mellém, mert ő is, hogy mondjam, nagyon fontos szereplője, volt ennek a Form 1-es dolognak, mert azért azt tudni kell, hogy ez a, nem mindig volt jó ez a Form 1, amikor aztán Frank Tamásék beszálltak ebbe, és a jegyértékesítésbe addig nagyon veszteséges volt, és az Ecclesztón is el akarta innen többször vinni a, a futamot, de aztán ők szilárdították, Viszont ugye az állami oldala az egy nagyon csökevényesedett valami volt, hiszen többségi állami tulajdonú vállalat volt, de mégsem érezhető volt az állami vállalatnak a jelenléte, vagy magának az állami képviseletnek a jelenléte, és ezt szerettem volna megváltoztatni. Aztán ugye a 12-es frank Tomi halála után azért 17-ben pedig, vagy 18-ban Jászló Péter is elhagyott minket. Úgyhogy ezek, ezek mindenféleképpen nagy nehézségek voltak, és nagy próbatételek, de hát minden form egyes futam nagy próbatétel. Tehát egyszer emlékszem, hogy uh, ugye kint van százezer ember egy, egy form egyes futamon. Te vagy a felelős ennek az egészért, és emlékszem, ültünk fönt, és Bakondi György, a lakori katasztrofavédelmi nagyfőnök, ültünk vele, és elkezdődött egy iszonyatos nagy vihar. Tehát lehetett látni a radaron is, mindenki elkezdett csomagolni, és repkedtek a virágok a vibe, viszintesen mindent fújt a szél. És akkor a felé fordultam, Bakondi úr azt mondja, hát ha ez előszedik, akkor ki kell ürítened a területet. Tudom, <gül> ne <vicceim> már, <gül> ugye ennek rengeteg következménye van. Tehát az a fajta felelősség, amelyek nyilván egy-egy ilyen futamba vannak, vagy egy nagy futam, amikor 250 ezer ember volt a belvárosba, rendeztünk ugye Red Bull részt is, ami fantasztikus volt szerintem, csak Aha. aztán Tarlós úr me- meg- meg- megszüntette. Úgyhogy ezek, ezek nyilván nagy mérföldkövek az ember életére.
1: A másik még, amit a ringgel kapcsolatban szeretnék megkezdni Ugye a ring, ahol a világszárok sorra fordulnak időről időre, és most nem csak az aktív versenyzőkre gondolok, hanem akár a közönség soraiban lévőkre is. Melyik volt a legemlékezetesebb találkozásod? Kinek a készfogására, a vele való beszélgetése, vagy a legbüszkébb?
0: Fú, nem tudom, hát ö, minden Te évben. ilyenkor
1: egyébként az összes versenyzővel találkozol? Vagy nem feltétlenül?
0: Nem feltétlenül. Én, nekem nincs dolgom a versenyzőkkel, ők csinálják a maguk dolgát. Hát persze mindenkivel összefúcs bent a, a padokba. Tehát alapvetően mindenkivel találkozol, de én is csak egy magyar, hogy mondjam, CEO vagyok az ő szemükbe, tehát sem, semmilyen, nem alakulnak ki barátság. A forma egy világa, teljesen más, mint, a, mint az egyéb sportok világa. Most azért van összehasonlítási alapon. Itt nincs nagy bratizás, itt nincs nagy, itt üzlet van, jönnek, mennek, megcsinálják a dolgot, egyébként készségesek és fantasztikusan reagálnak mindenre, tehát nagyon profik. De hát nem is tudok most kiemelni senkit se, hogy kik, kik voltak azok, akik, de minden évben, főleg amióta a Liberty Media itt van, mindig hoznak egy-két ilyen hollywoodi embert. Illetve ugye forgatási helyszín is vagyunk, mert most már többet egyszerre vissza, ugye kezdődött a Bruce Willis filmmel, amit ott forgattak, ott építették fel a parkolónkba, azt felépítették az egész autópályát, meg egy hídat, és dobálták le a Gémerciket a hídról, hát azt hittem, szívszélütést kapok. Tehát a Bruce Willisék is ott voltak, meg most ott voltak. Múltkor ott jöttem ki az irodába, az Orlando Bloomot fut kocottuk iroda előtt, úgyhogy rengeteg ilyen esemény van. Sőt, nagyon sok olyan van, amiről a közönség nem is tud, mert Múltkor is mentem az irodába, és ugye titkos volt, de hát itt volt a Fersztappen, meg az apja, itt köröztek porsékkal, úgyhogy szeretik nagyon a mi helyszínünket. Na hát bár az életedben a hungaroring
1: is maga a jelen, tavaly óta elsősorban már ezt a, azatitílust vigyezték a neved mögé, hogy a Magyar olimpiai Bizottság elnöke. Azt elárulod, hogy ki és mikor dobta be a a nevedet először a váratlanul és hirtelen sok kritikát kapó Kúcsá Krisztián utódaként?
0: Alapvetően azt tudnék, hogy 89 óta tagja vagyok a közgyűlésnek, sokáig alelnöke voltam a schmidt és nagyon szerettem vele dolgozni. Amikor Borkai lett az elnök, akkor is szóba került, de én akkor kaptam meg a Hungaroring megbizatást, és akkor én úgy éreztem, hogy hú, az nagyon nagy feladat. Konkrétan ez a dolog, amikor elkezdett nagy turbulenciában, nagyon hirtelen volt ez. Tehát elkezdtek megjelenni ezek Ezt a cikket. néhány hét alatt Hát igen, teljesen meglepetés volt. És akkor azt hiszem december körül egy-két, akkor nagyon leszűkítették, a, körülbelül ötvenen. 21. decemberéről beszélünk. Igen, 21. decemberre. Hát körülbelül 40-50-en maradtunk a közgyűlésbe. Én teljesen véletlenül maradtam a közgyűlésben, mert aztán ugye én teljesen elmentem ugye forma egy irányba, de a Schmidt Gábor, aki az elnöke a Kajakkenő Szövetségnek azt kért, hogy hagy delegáljon mint Kajakkenust az egyiket engem, maradjak benne a közgyűlésben, mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés és szívesen képviselem a mobba. Tehát így lehettem én elnök. És aztán, aztán Elkezdték mondani, hogy itt nagyon nagy gáz lesz, mert a, a tagság teljesen a Krisztián ellen fordult, akkor kezdtük el megérteni, hogy akkor kezdtem el én is megérteni, hogy hát, gyakorlatilag hogy a közgyűlés kiüresedik, hogyha ez így folytatódik, és akkor elég sok tag megkeresett, hogy mindenféleképpen rám gondoltak. Úgyhogy így történt, és ez 21. december vége volt, és gyakorlatilag 20. 2. január végén, 29-én volt már a választás. Csak egészen röviden, hogy érzed magad a MOB
1: elnökeként?
0: Azt tudni kell, hogy a MOB az, a Magyar Olimpiai Bizottság az az én szememben, az mindig a, hogy mondjam, a minden volt a sport, a tényleg a tradíció, a 128 éves a Magyar Olimpiai Bizottság az a mindenen átívelő civil szervezet, amelyik képviseli az egész sportot, illetve az olimpiai mozgalmat képviseli Magyarországon ami szerintem úgy mindenek felett áll. Azt gondolom, hogy ez tényleg ez számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés.
1: És hogy érzed magad a MOBA elnökeként szűk egy évvel a Párizsi olimpiá
0: Nincs időm érzelgősködni, mert nagyon sok a munka, tehát mindig van konkrét feladat, most is ugye gyakorlatilag Párizs előtt vagyunk, minden hónap beelnökségülés van, közgyűlés, van egy nagyon jó elnökségünk, van két nagyon jó alelnököm, Dajs Tamás és Vladár Sándor. Velük is nagyon jó a kapcsolat, és a tagságot is úgy érzem a sportága képviselői, hogy szakmai dolgokról tudunk beszélgetni, és értjük egymást, mert mindannyian a sportba vagyunk, és a sportot szeretjük, és mindannyian olimpiai érmeket szeretnénk nyerni jövőre Párizsban. Hát, ha már Párizs, akkor,
1: amikor újabb az olimpiai várakozásokról kérdezik a sportvezetőket, akkor minimum, és hát a, pláne a mobilnőkét, akkor minimum két fókusz kerül szóba, hát az egyik nyilván a magyar sportolók várható szereplése. Egyebek annak fényében is, hogy újabb, ugye, a hogy akkor hát, képest soha nem látott pénzek vannak a magyar sportban. A másik pedig a nemzetközi politikai helyzet miatti aggódás, vagyis hogy milyen olimpia elé nézünk, egyáltalán kik lesznek ott, kik lehetnek ott és kik nem. Szóval, magyar sportolók szereplése, és egyáltalán milyen olimpia lesz?
0: Azt azért hangsúlyozni kell, mindig emlékték, hogy mennyi pénz fordul meg a magyar sport, vagy milyen sok ez. Ez minden viszonylagos, mert ha kitekintesz a világba, akkor azt látod, hogy és ugye sokat utazunk, sokat beszélgetünk más sportvezetőkkel. Nagyon sok országban lett, ahogy nálunk is stratégiai ágazat a, a sport és főleg mostanában az ázsiai országokban elképesztő összegeket fordítanak. Mert látják azt, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy mit mutatnak a társadalom felé, és hogy mennyire jó mozgatórugója az olimpiai mozgalom ennek. Hát én azt mondom mindig, hogy természetesen a legtöbb érmet szeretnénk, de hát ez nem a Magyar Olimpiai Bizottságon múlik. Azt én látjuk, meg hogy megszokták a mobilnekét, hagyományos,
1: hogy hány érmet várni, én most nem fogom, a baj.
0: Persze, de, de azt látjuk, hogy legalább tíz esélyünk van. Tehát a tíz... 12 Én azt mondom, hogy arany esély, de minden lehet. Azért, megnézzük az elmúlt időszak... Hát Éremesély, az már aranyesély. Persze, persze. Nyilván nekünk az a fontos, hogy a támogató közeg ott legyen a sportolók, edzők mögött ö, érezzék azt a fajta támogatást, azt a fajta lelkesítést, amit ö, a Magyar Olimpiai Bizottság tud adni illetve mindent el kell követni az előző időszakban, hát a Párizs megelőző időszakban is kint, fönt a csapatirodán, hogy ott minden rendben legyen a regeneráció, a lelki segítség, ne legyen problémájuk kint a faluba. Úgyhogy szerintem ebbe, ebbe jók leszünk itt a Párizs olimpia. De jó lesz maga az olimpia? Hát ö, sokféle vélemény van, sokan tartanak ettől, hát Kicsit olyan, igen, a franciák szervezési képességei azok, meg nagy a város, ugye a közlekedés az biztos, hogy kemény lesz.
1: Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem ugye a jelenlegi politikai viszonyokra. A... Milyen olimpiát várhatunk?
0: Most uh, Isztambulban Thomas Bach is mondott beszédet, találkoztam én is vele, nagyon óvatosan fogalmaznak az orosz-belorusz helyzetről, mi találkoztunk, több nemzeti olimpiai bizottság akart velünk beszélni, a dánokkal leültünk hosszan beszélgetni. Ők teljesen máshogy látják ezt. Ők abszolút ugye a kitiltás mellett vannak, és a skandinávok főleg, és a nyugat-európai országok. A világ más országai nem. Tehát általában az a vélemény, hogy ne büntessük a sportolókat. Nekem mi a személyes véleményed? Nekem miután én Részt vettem egy, nem vettem részt a Los Angeles-i olimpián is csapatban voltam, tehát szerintem a nem részvétel, vagy a tiltás, vagy a bolygott, az nem jöhet szóba. Tehát ne büntessük azért az egyéni sportolót, a, mert csak az útlevelem, mert a vallásom, mert a bőrszíne természetesen az olimpiai kartával nem összeegyeztethető. Tehát én azt mondom, amit az IOC is mond, hogyha a Nemzetközi, Olimpiai Bizottság. a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, tehát mi fogjuk követni ezt a fajta policy amit ők mondanak, de azt mondom, hogy ha nem vett részt a háborúban, nem támogatta a háborút, és nem csapad, és nem zászló alatt, hanem egyéni sportolóként, akkor azt a távolugró orosz versenyzőt, aki rendesen készül, vagy belorusz versenyzőt, azt miért kell büntetni? Tehát elveszünk tőle egy olyan lehetőséget, amelyik soha nem adathat meg talán nekem.
1: Nem akarom rosszul érteni, amit mondasz, úgyhogy ezt tízszázuk, hogy egyébként meg azt mondod, hogy akkor csapatban nem feltétlenül javaslalnál a részvételüket, nem tudom, vízilabdában,
0: kézilabdában. Csapatban orosz ászló, vagy belorussz alatt, ez szerintem már eldőlt, hogy nem fognak részt venni. Ráadásul a kvalifikációs folyamat is már tart. Tehát egyes sportágak azt mondták, hogy igen, vagy ázsiaiak beengedik őket a kvalifikációs folyamatba, de szerintem arra megy a világ, hogy nem lesznek ott az orosz-beloruszok. Én úgy érzem. Bár nem tudom, hogy a párizsi polgármester asszonynak miköze hozzá, hogy ide nem jön be se orosz, se bolorusz szent. Tehát az a baj, hogy teljesen összekavarják a dolgokat. Tehát egy olimpiai rendezvényen szerintem a párizsi polgármesternek nincs joga ilyen nyilatkozatokat tenni, de ettől függetlenül Ettől függetlenül szerintem a nemzetközi világ arra megy, bár most nyilván ez a, rengeteg háború van és rengeteg mondanom, konfliktus hogy van. beszéltünk,
1: hogy még amikor most itt ülünk, nem igen. tudjuk, hogy mi lesz addig mondjuk az izraeli-palesztin konfliktus vége.
0: Igen, igen, tehát akkor hol, hol van a határ, vagy hol van a... Tehát az olimpiai mozgalom azért sok üzenetet hordoz. Mi azt szoktuk mondani, hogy az olimpizmus, vagy az olimpia, az a béke utolsó szigete, és mi ezt szeretnénk hinni, hogy ez így van. Tehát rengeteg orosz, belorusz barátunk van, sportolók, akiknek tényleg semmi köze semmihez, és nem tudnak részt venni az olimpián, de rengeteg ukránnak is segítettünk, mert azt azért tudni kell, hogy mi voltunk az elsők, és Szergei Bubka itt volt, megmondta hatodszorra, köszönte meg, mi voltunk az elsők, akik az ukránokat befogadtuk, a sportolókat edzőtáborba, és az, a világonról az összes segélyszállítmány hozzánk jött a mobba, és utána nagy nehezen kijuttattuk úskorodba, uh, ahova leköltözött Kijevből. Ungvár. Ungvára, igen, a, oda mentek, és nagyon nehezen tudtunk uh, sofőröket találni, és uh, a mi kollégáink is, ugye az ideiglenes olimpiai bizottság, Ukrán olimpiai bizottság uh, székházába oda mentek Ungvárra is, és oda, oda vitték a, a segélyszállítmányokat. Úgyhogy mi kivettük a részünket, és kivesszük a mai napig is a részünket ebből. Zsolt,
1: nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és legalább három dolgot szeretnék neked kívánni a jövőre nézve. Minél sikeresen magyar olimpiai szereplés természetesen, minél kerekebb olimpiát, és nem utolsó sorban az ultihoz pedig jó lapjárást, és sok-sok terített durvvarsot.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Gyulai Zsoltal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett a budapestbrand.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!